Bonjour à tous, je suis Ingrid et je suis ravie de vous retrouver sur la place du village. Aujourd'hui, j'accueille Frédéric, directrice de l'école Vatel Martinique, basée dans les locaux de l'ICEA. Après avoir étudié le droit, puis le commerce, Frédéric a trouvé sa voie dans l'hôtellerie et s'attache aujourd'hui à former la relève et à proposer aux jeunes caribéens une formation d'excellence et de proximité dans le management de l'hôtellerie, restauration et tourisme. Aujourd'hui avec Frédéric, nous allons parler de trouver sa voie, d'adaptation et d'excellence. Bonjour Frédéric. Bonjour Ingrid. Bienvenue sur la place du village. Je suis ravie d'être avec vous. Merci. Alors, je commence mes interviews avec un petit saut dans le passé. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous raconter un souvenir d'enfance particulièrement marquant dont vous tirez aujourd'hui une philosophie particulière Alors, le souvenir d'enfance, je dirais euh, peut-être le souvenir d'adolescence, c'est... Euh, quand je voyageais avec, euh, avec ma mère à Sainte-Lucie, euh, dans un hôtel qui s'appelle Le Sport, qui existe toujours, qui s'appelle Le Sport des Body Holiday, et le plaisir que j'avais euh, à y résider, euh, à observer euh, euh, cette hôtellerie haut de gamme, euh, ce niveau de service, euh, qui était euh, un service bienveillant, à l'écoute, et j'avais envie de, de, de le ressembler un jour. J'avais envie de ressembler à, à, ces, à ces femmes et à, à ces hommes euh, Sainte-Luciens. Et c'est de cette façon-là que j'ai fini par trouver que ma voix était dans l'hôtellerie. Quelle élève étiez-vous Alors, j'étais une élève très, très moyenne. J'avais tout juste ce qu'il fallait en français, en orthographe, ce qui me sauvait de mes notes bien en dessous de la moyenne en mathématiques et, et en sciences physiques. Je me suis un petit peu plus révélée dès que je suis passée en première dite littéraire et, et, et terminale parce que euh, J'adorais le lycée dans lequel j'étais, c'était le lycée Schelcher. J'adore mmh. le lycée Schelcher encore aujourd'hui. Je suis marraine euh, du programme de, de module d'excellence, d'ailleurs, du, du lycée Schelcher à ça, date. Ça ne vous fait pas trop bizarre de voir l'évolution des... Parce qu'il a changé, là, le lycée Schelcher, c'est un tout nouveau bâtiment. Euh, Absolument, qu il, il, a, il a changé, euh, il a évolué, euh, il, euh, il va ouvrir euh, normalement, euh, rentrer euh, 2021, et le Nouveau proviseur euh, n'est autre qu'un ami, donc euh, c est, c est... <rire> vous voyez, c'est le destin. Euh, oui. J'ai gardé euh, un superbe contact avec la, la responsable du programme Modex, qui était mon, mon mentor et mon professeur d'histoire-géographie. Elle a euh, démarré mon envie d'excellence. En fait, les modèles, c'est fondamental, c'est euh, important. Quand on a des modèles, on a des visions, et quand on a des visions, on avance et on se transforme. Donc c'est vos séjours au pluriel à Sainte-Lucie Oui, il y en a eu quelques-uns, euh, et ma valise était près de trois semaines avant. <rire> ma mère euh, n'en pouvait plus de rire, ma valise était vraiment bouclée dans la <rire> chambre. Euh, en, je, en fait, j'étais plus heureuse, pour tout vous dire, d'évoluer dans l'hôtel. Il y avait tous les services, il y a tous les services encore. On va oui. travailler d'ailleurs en partenariat avec eux, avec Vatel Martinique. Hein, mais il y a tous les services euh, entre le spa, la mer, les quatre piscines. Euh, bon, euh, c'était un rêve pour moi. Donc, j'étais beaucoup plus axée sur le, la vie à l'hôtel. Mm -hmm. Et vous, vous restez dans l'hôtel, mais toute la vie, euh, que la découverte de la destination. Après, mon point de vue a évolué, j'étais adolescente. Mais euh, ça n'a jamais altéré mon, mon amour pour l'hôtellerie, c'est ma passion. Si vous me dites, on vend quelque part, je vais prioritairement choisir l'hôtel. 
<rire> et donc du coup, donc, vous savez très jeune que vous voulez travailler dans l'hôtellerie, la restauration. Pourquoi avoir fait du droit et du commerce avant Est-ce que c'est complémentaire ou... Alors, je ne savais pas que j'avais envie d'y travailler. Mm -hmm. Je savais que j'aimais ça. D'accord. Je savais que j'y trouvais du plaisir. Euh, et on n'est pas élevé, on n'est pas éduqué, on n'est pas formaté en Martinique pour faire de l'hôtellerie. Oui. Vous vous souvenez vrai. un très bon point. Ma mère était avocate. Je suis une famille de profession libérale, de notables, et ce n'était pas le secteur prioritaire qu'on me recommandait. Donc, je n'avais pas d'idée de ce que je voulais faire. Donc, j'ai démarré, euh, vous l'avez souligné, par le droit. Mm -hmm. euh, et vraiment, je n'en pouvais plus. Euh, vraiment. Et je, et je respecte infiniment les juristes. <rire> j'ai redoublé euh, ma deuxième année. C'était un fiasco total. Euh, bon, ça m'a inculqué une rigueur, ça m'a mm -hmm. inculqué des bases. Et j'ai des réflexes aujourd'hui euh, procéduriers euh, que m'a inculqué cette formation-là. Et j'en suis ravie. Mais je n'ai pas tenu bien longtemps. Donc j'ai eu un dug à l'université Jean Monnet, à Sceaux, en France. Et j'ai ensuite enchaîné euh, par euh, une formation managériale, euh, par euh, une formation du groupe INSEC. Et je suis partie aux États-Unis étudier le management stratégique euh, et le marketing stratégique. Mmh. Et là, j'ai une révélation, c'est que j'aimais le commerce. Première révélation. Mais je me voyais mal ne pas lui donner du sens. Alors, je ne dis pas que le management stratégique n'a pas de sens en soi, mais à mon sens, je me disais, oui, mais faire du commerce pour du commerce. J'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui me plaît vraiment Et là, j'ai fait le lien avec euh, cette, euh, cette euh, histoire, cette anecdote euh, de Sainte-Lucie, de, de cet hôtel. Et je me suis dit, je vais conjuguer les deux. Et c'est comme ça que j'ai choisi Vatel. Et c'est comme ça que j'ai fait Vatel Paris. Okay. Donc, ancienne étudiante de Vatel, aujourd'hui directrice de l'école Vatel Martin. Comme un destin. <rire> Est-ce que vous avez des regrets au sujet de votre carrière professionnelle ou de vos études ou, ou Oui, que... oui, oui j'ai un regret. Euh, C'est que j'ai démarré par les palaces. Euh, D'abord, j'ai travaillé au Plaza Athénée à Paris. Ensuite, j'ai travaillé au Royal Monceau. Et euh, le Royal Monceau, euh, pour des raisons de rénovation, hein, il est magnifique mmh. aujourd'hui, euh, a dû fermer. Et la fermeture s'éternisait. Euh, donc euh, j'ai décidé, euh, puisque je, je suis très active, de, de quitter euh, l'établissement pendant la fermeture et euh, j'ai trouvé un emploi euh, dans une société de, de consulting euh, pour les hôteliers juste après. Mais pendant que, que, que j'étais en période d'essai, le Shangri-La, qui est un autre palace, a fait appel à moi mmh. et euh, par euh, loyauté, par fidélité... Euh, je, je me suis dit, non, je ne vais pas aller euh, voir ailleurs, je vais rester dans l'entreprise dans laquelle je suis. Et une de mes mentors m'a dit, rien ne t'empêche de passer des entretiens. Tu dois toujours, tout en étant loyal, droite et ça, aller regarder, faire des entretiens. C'est un exercice dans tous les cas. Oui. On ne refuse pas un entretien. Et, et voilà, aujourd'hui, pas que je vais passer tous les entretiens de la terre, <rire> aujourd'hui, je ne recherche pas, je, je sais où je vais, mais je crois que dans la constitution, dans la formation, j'avais euh, à cette époque 26 ans, ça aurait été intéressant euh, de ne pas euh, passer à côté d'une opportunité. Donc, un regret, oui, mais une formation. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je passe rarement à côté d'une opportunité. Ça résonne beaucoup en moi, parce que ça m'est arrivé deux fois ah. de ne pas... Aller à un entretien et au final, même encore aujourd'hui, pour un particulièrement, je me dis mais qu'aurait été ta vie <rire> si tu l'avais Voilà, c'est ça. Et, et, et je crois que c'est intéressant euh, de se dire qu'on regrette un peu parce que de, même si ce n'est plus dans le contexte des entretiens, mmh. euh, quand quelque chose se pose à moi et que j'ai le premier réflexe de, de, de nier, enfin de ne pas vouloir, j'ai une deuxième approche qui est celle de « et si ». 
Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que je vais... Euh, voilà. Mais le « et si » et je ne me l'étais pas permis ce « et si » et vous non mmh, plus, mmh. À, de, de ce que vous exprimez de votre expérience. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un premier jour Oui, euh, je vais vous raconter euh, mon premier jour en Martinique. Je suis euh, revenue il y a deux ans. Euh, ma mère euh, était malade, euh, est aujourd'hui partie, à mon grand regret. Et, euh, et ce premier jour, je suis arrivée en pleine période de carnaval. Donc on n'arrivait mmh. pas à se garer dans Fort-de-France. Et euh, je, que vous êtes allée. Je suis une, <rire> euh, je suis née à Fort-de-France. Je suis amoureuse de Fort-de-France. Euh, mais euh, sorti avec mes amis, euh, on disait on descend à Fort-de-France. Mmh. Euh, J'adore encore le centre-ville. J'y fais mes courses et j'y vis. Je vis dans le centre-ville. <rire> <rire> et je fais partie de l'association des commerçants de Fort-de-France. <rire> et Vatel Martinique s'est implantée au centre-ville de Fort-de-France. <rire> on y reviendra un peu plus Absolument. tard. Absolument. Euh, et, et je suis arrivée donc, euh, cette journée de carnaval et, et, euh, et ce premier jour, c'était... Euh, euh, c'était tout, c'était les odeurs de ma ville, euh, c'était la beauté, euh, alors des sujets de stationnement, euh, comme oui. toujours. <rire> hein, euh, mais le sentiment, Ingrid, oui. euh, d'être chez moi. Voilà. Ça, c'est le meilleur sentiment au monde. Quand je suis revenue en 2017, que j'ai atterri, ouais. que j'ai vécu 4 ans en métropole, et en fait, en 2000, euh, je raconte souvent cette histoire parce que ça me fascine. Mm -hmm. Fin 2016, j'étais à Caen, donc j'étais... Euh, à Caen, dans mon, dans mon entreprise, hein, mm -hmm. à Caen. D'accord. Et je m'étais mis en tête de partir en Nouvelle-Zélande pour faire un PVT. Mm -hmm. J'ai fait... Bon, c'était peut-être pas une erreur. J'ai appelé ma mère et j'ai dit à ma mère, je finis à Caen en décembre, je pars en PVT en Nouvelle-Zélande. Alors déjà, elle m'a dit, c'est ouf. <rire> <rire> je lui ai dit, alors, je lui ai dit, tu vois l'Australie oui. et, et on était au téléphone, mais ma mère, je la connais par cœur. Je, je sais qu'elle a haussé les sourcils. Je lui ai dit, tu vois l'Australie un peu plus bas et puis elle me dit, combien d'heures d'avion J'ai dit, de Paris 24, de la Martinique 32. Là, il y a eu un silence. Et euh, ah oui. Il y a eu un gros silence. Ouais, ouais. Et elle me fait... Parce que ma mère, ma mère n'empêche pas, de, elle le dit tout le temps, elle n'empêche pas ses enfants de vivre. Elle n'a pas ouais. fait d'enfants pour elle. C'est important. Voilà. Elle m'a dit, écoute, euh, c'est bien mignon, hein, la Nouvelle-Zélande. Hein. Reviens. Juste, et, je, et elle fait ça aussi avec la main. Reviens. Juste un mois, reviens. T'as fait quatre ans d'études. Tu dois être fatiguée. Reviens. Je suis revenue, Frédéric, je ne suis jamais partie ah. en Nouvelle-Zélande. Pas encore. Voilà. Pas encore, pour, en tout cas. Et je suis revenue. Quand les circonstances et... sanitaires le permettront, peut-être un petit aller-retour. Tout à euh... fait, avec ma mère, avec... éventuellement. <rire> c'est ce qu'elle voulait, en fait. Je pense, je pense. <rire> et c'est vrai que quand je suis revenue, j'aurais pu hein, repartir, j'avais déjà les financements, tout. J'avais déjà préparé, je, me suis... je sais que j'allais dans telle ville, puisque la Nouvelle-Zélande, c'est deux... Enfin, c'est deux îles, mais elles sont reliées, je crois, par oui. un, 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 une bande de terre. Enfin, il y a deux espaces distants, oui. en tout cas. Et euh, quand je suis revenue, je me suis dit, non, le, enfin, je suis chez moi. Donc, ouais. même, même sans m'en apercevoir, j'ai ouais. commencé à chercher un job, j'ai commencé à me réinstaller voilà. dans ma vie, à aller voir ma grand-mère, à, à aller voir mon père, à aller passer du temps avec ma, grand, avec ma tante paternelle. Le sentiment de revenir chez soi, c'est surtout oh, oui. quand enfin, Voilà, quoi. Oui, c'est <rire> le sentiment de faire taire, de, de sentir on parle de racines, etc., mais sans, sans trop philosopher, on a ce sentiment qu'on qu touche le sol, qu'on est, mmh. qu est ancré chez soi. Tout à fait, tout à fait. Après, euh, je crois que voyager, comme vous le soulignez, ça permet à la tête de faire progresser le sol. Mmh. Et c'est important. Tout à fait. Mmh. 
Alors, vous l'avez dit, euh, vous avez exercé dans des palaces. Ensuite, vous êtes passé dans une société pour les solutions logicielles pour les hôteliers. C'est cela. C'est ça. Ensuite, vous avez ouvert deux établissements. Oui, oui c'est cela. Le 11e et le 13e arrondissement de Paris. Exactement. Donc, a priori, je pensais que le 11e. Design et haut de gamme. Design et haut de gamme, d'accord. Mais le, il me semblait que le 11e, c'est un, un arrondissement assez cossu, mais apparemment. Je Alors, sais le pas. 11e, c'est vrai. Et mmh. en même temps, euh, ça ne l'a pas toujours été. Oui, le 11e arrondissement. Alors, euh, c'était un établissement designé par une élève de Stark, Mathalie Crasset, mmh. euh, d'une cinquantaine de, de chambres, qui est toujours située rue de Charonne, euh, qui a été revendue entre temps d'ailleurs. Et euh, la rue de Charonne n'était pas nécessairement une rue euh, euh, bourgeoise, on va dire mmh. ça comme ça. Et elle a, elle a vécu ce qu'on appelle un phénomène de gentrification. Oui, d'accord. D'accord mmh. Euh, dans les, euh, alors, il y a eu un, euh, un restaurant. C'est là où vous voyez qu'une destination, même si c'est une rue, mm -hmm. mais une destination peut changer du tout au tout quand euh, un nouvel, émo, un nouvel élément pardon, arrive. Et à l'époque, c'était le restaurant Septime. Et c'était euh, cette nouvelle vague mm -hmm. de, de fooding, de, oui. voyez, de, de bistronomie, si je puis dire, qui, euh, qui débarquait. Euh, et, euh, et ça a attiré... Euh, énormément de Parisiens, énormément de monde du monde entier. Il fallait... Beyoncé est venue. D'accord. Euh, avec Jay-Z, on a bloqué la rue. Euh, <rire> moi, je n'ai pas pu la voir. Dommage. Dommage pour moi, mais voilà. <rire> Encore un regret, tu voyais. <rire> pour Beyoncé, je te comprends. Et, euh, et pendant... Euh, pendant six, enfin, la réservation était à six mois. Était mm -hmm. à six mois. Hein, était à six mois dans ce, dans, ce, dans ce restaurant. Et ça a vraiment généré la rue. D'accord. Ça l'a gentrifié. Alors, il y a eu d'autres commerces de qualité tout autour. Hein. Ça a été le grand mouvement. Et je crois que dans une ville, euh, Fort-de-France peut en faire partie. Oui. Euh, il faut quelques éléments moteurs, mais pas des milliards, quelques éléments moteurs euh, pour pouvoir euh, euh, renouveler et réimpulser euh, un, une destination. D'accord. Et donc, après euh, donc, les deux établissements, vous avez été directrice des ventes de MKG. Oui. Donc, c'est une société qui propose des statistiques et voilà. des audits qualité pour les hôteliers. Exactement. J'étais, euh, euh, si vous voulez, euh, dans cette optique. Euh, euh, ça m'a permis de chiffrer. C'est des statistiques, ça a l'air un, euh, un peu abscons comme cela. Mais mm -hmm. on ne peut pas euh, avancer dans un milieu professionnel si on n'a pas de chiffres. Okay. D'accord et MKG est aujourd'hui le leader, euh, sans faire sa publicité, hein, j'en suis partie, mais le leader euh, français et européen des statistiques euh, du tourisme, et plus particulièrement de l'hôtellerie. Euh, C'est-à-dire que euh, nous travaillons avec Accor, avec BNB, avec des euh, grandes chaînes européennes, mm -hmm. pour pouvoir régulièrement leur fournir le taux d'occupation, le prix moyen et le revenu par chambre, ce sont les trois indicateurs clés de l'hôtellerie, mm -hmm. euh, les, euh, les métriques euh, euh, stratégiques des destinations qu'ils étudiaient de Paris à Bruxelles en passant par Madrid euh, euh, etc. Donc c'est très important pour ces grandes chaînes mm -hmm. qui sont processées qui savent où elles vont de pouvoir se projeter de pouvoir établir leur prévisionnel sur les 5-10 dernières années parce que le passé dicte le futur oui. voilà et ils ne font pas leur prévisionnel au doigt mouillé je ne dis pas que les indépendants le font, mais il faut rentrer dans cette optique de chiffres. J'ai été très étonnée, quand je suis arrivée en Martinique, qu'il y ait si peu de statistiques. Le CTIG, donc l'Office, le comité de tourisme de Guadeloupe, est pourvu de métriques très claires, chaque année. Je suis assez étonnée que nous n'ayons pas 
plus de visibilité euh, sur les performances. Euh, alors, il y a des, des clubs, hein, le club Zilea, etc., qui fournissent, mais c'est parcellaire. Il n'y a pas la grande majorité des hôtels qui participent. Mmh. Et on ne peut avoir de vision et de stratégie touristique si nous n'avons pas de statistiques, de métriques, et on ne peut pas avoir d'objectifs chiffrés, puisque, je suis désolée, mais le tourisme est une économie, donc ce sont oui. des objectifs chiffrés, ce sont des visions économiques, oui. si on n'a pas de statistiques et de progression d'indices d'évolution. C'est absolument impossible, et je crois qu'il faut y remédier. D'accord. Et de, de, de toutes ces expériences professionnelles, qu'est-ce que vous tirez en termes de... Alors, je vais utiliser un anglicisme parce que je n'ai jamais su comment on le dit en français, en termes de soft skills. Ah, mais nous aussi, on l'utilise, hein, cet anglicisme à Vatel, je vous rassure, Ingrid. Hein. Alors, euh, on va dire que les soft skills, comment on les traduira en français, euh, ce sont ce qu'on appelle les qualités intangibles. Mmh. Les qualités, alors peut-être pas invisibles, mais parce qu'elles se voient, mmh. mais intangibles, c'est-à-dire les qualités humaines. Donc, euh, on peut qualifier de soft skills, euh, par exemple, pour clarifier auprès des auditeurs, s'ils ne connaissent pas la notion, pas encore, euh, la motivation. Euh, l'envie de bien faire, euh, la, la ponctualité. Oui. Euh, voilà, ce sont des soft skills. C'est-à-dire que ce sont des choses, ce sont des acquis d'éducation, de, de, si je puis dire. D'accord okay. Et les hard skills, ce sont des acquis, on va dire, euh, de la deuxième phase de vie, c'est-à-dire la formation. Il y a l'éducation, première phase de vie, et la formation, deuxième phase de vie. Dans l'hôtellerie, concrètement, c'est savoir maîtriser. On a été formé un logiciel de gestion. Ça peut être euh, en restauration, euh, savoir qu'on sert par la droite et qu'on dessert par la gauche. Okay. Savoir que quand le euh, client est au dessert, on enlève le sel et le poivre de la table. <rire> ça s'appelle les ménages. Mm. Voilà. Donc ça, c'est la hard skill, c'est-à-dire ce que vous avez, votre, votre, votre corpus de formation. La soft skill, votre éducation. Et il arrive qu'il y ait des, des personnes qui n'ont ni soft skills, ni hard skills, qu'elles ne s'inquiètent pas. Tout s'apprend. Oui. Mais tout s'apprend à la condition qu'elles puissent accéder à l'éducation, à la formation. Et la troisième étape, parce que c'est très gentil d'avoir l'éducation et la formation, c'est indispensable, hein. je respecte beaucoup cela, mm -hmm. c'est la vision. Vous ne pouvez pas éduquer puis former une personne si vous ne lui donnez pas ensuite ce qu'on appelle de l'espérance professionnelle. Et la vision, c'est la possibilité de se projeter. Vous êtes aujourd'hui commis de cuisine, demain vous pouvez devenir euh, euh, soucié, après-demain euh, vous devenez second du chef, après-après-demain vous savez que vous deviendrez le chef. Mm. S'il y a ces trois éléments-là dans le monde professionnel, vous avez un monde professionnel gagnant. C'est la transition parfaite pour euh, embrayer sur euh, pas fait Vatel. <rire> Donc, alors, vous êtes une ancienne élève de Vatel Paris. Donc, une Vatelienne. Voilà, une Vatelienne. Donc, voilà, dès on est diplômée de Vatel, on est Vatelien ouais. ou Vatelienne. J'ai beaucoup aimé le, le, le nom, en fait. Ça fait très euh, corporation, très... Nous, euh, oui. Alors maintenant, vous êtes directrice de l'école Vatel Martinique. Donc, vous m'avez dit euh, que l'école Vatel dispose de 54 campus dans Absolument. le monde, c'est ça Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes revenu dans l'école qui vous a formé en tant que chef d'orchestre de toute une structure sur votre île natale Alors, euh, le premier sentiment qui m'est venu, c'est le poids de la responsabilité. <rire> Je ne dormais pas, j'avais les yeux, des insomnies, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver Alors, je, l'équipe, hein, je ne suis pas toute seule, hein, mais la responsabilité, Ingrid, oui, vraiment. Est-ce euh, est que c'est parce que Vatel a, a, une, a une image d'excellence ah oui. Est-ce que c'est aussi par rapport au territoire sur lequel vous l'implantez Quels sont Alors, les... 
euh, mmh. déjà bah, un peu tout, il y a le, la, comme vous dites la dimension affective mmh. qui est importante, euh, je, je suis martiniquaise hein, et, euh, et je ramène Vatel euh, d'une certaine façon en, en, à la Martinique pour l'implanter opérationnellement mmh. euh, et puis la dimension affective aussi parce que je suis une Vatelienne donc j'ai vraiment euh, euh, je suis je suis vraiment une convaincue de, de... Je suis une convaincue de l'école, puisque j'ai vu la puissance de ce diplôme. J'ai été directrice à, à 30 ans. Euh, j'ai été directrice des ventes dans des plus gros groupes de consulting européens. Enfin, je veux dire, je suis convaincue de ce que je, je propose. Oui, voilà, vous savez ce que vous emmenez. Mais entre, voilà, oui. entre cette conviction, euh, cette dimension affective et l'implantation <rire> terrain, euh, parce que... Il faut développer un certain nombre d'axes. Alors déjà, euh, je suis partie sur, euh, sur trois grands principes. C'est que euh, euh, sur l'essence de Vatel, Vatel euh, s'implante en local pour former des jeunes en local, pour avoir des cadres en local. Oui. Voilà. Après, ils ont un passeport international, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est l'objectif de Vatel. Mmh. Donc, euh, je pars du principe de la modélisation. On devient euh, un peu nos mentors, si vous voulez. Et par conséquent, euh, j'ai embauché une très grande majorité d'intervenants locaux, c'est-à-dire qui participent activement à la destination martinique, des professionnels de la destination martinique. Mmh. Donc ça, c'est ma première euh, conviction en termes de local. Ma deuxième conviction, c'est l'excellence. Euh, je crois que euh, quand on est dans l'excellence, on peut tout faire, qui peut le plus, peut le moins. Mmh. Donc demain, euh, même si vous travaillez sur un établissement un peu moins haut de gamme, vous savez faire. Par conséquent, euh, mon objectif, ça a été de contacter immédiatement tous les 4 et 5 étoiles de Guadeloupe de Martinique et aujourd'hui de la Caraïbe avec ma collaboratrice qui est américaine, Nicolette Nassar-Lambert, pour pouvoir euh, véritablement... Euh, c'est nous qui affectons en stage, c'est nous qui les cherchons et c'est nous qui les affectons automatiquement. Donc, okay. pour pouvoir offrir la meilleure proposition de stage haut de gamme aux étudiants, voire luxe. D'accord Et euh, la troisième conviction, donc première locale, deuxième excellence, la troisième conviction, c'est l'ouverture d'esprit. Euh, oui, les cours théoriques sont pertinents, oui, les applications pratiques sont fondamentales, oui, les stages sont indispensables, mais il faut aussi euh, des intervenants régulièrement euh, qui soient euh, internationaux, euh, qui soient locaux, pour ouvrir la vision. Oui. Il y a des choses qui nous échappent. Hein. Je vous disais tout à l'heure, euh, on a un bon manager quand on sait aller chercher l'information, oui. quand on sait ramener les ressources, euh, quand on sait euh, euh, être le chef d'orchestre d'une équipe. Et par conséquent, nous faisons, ré nous faisons régulièrement intervenir des cabinets d'audit, euh, des, euh, des euh, meublés de tourisme expérientiels, mmh. euh, euh, des, euh, nous faisons des visites dans des, euh, dans des établissements dernièrement à la pagerie pour qu'on nous explique les rouages euh, de, de, de la, du secteur. Donc voilà, local, excellence et curiosité. Okay. Et euh, donc la première rentrée s'est déroulée en septembre 2020 Tout à fait. Voilà, donc en plein milieu de l'épidémie de Covid-19. Ah oh, oui, on l'a <rire> tous vécu à notre façon, cette belle voilà. rentrée. <rire> Comment est-ce que cette, cette situation a impacté l'école, surtout que le secteur du tourisme en Martinique était... Bon, souffrait déjà depuis un certain temps. Absolument. À ce moment-là, était moribond. Absolument. Euh, comment, comment ça s'est passé Sinistré, quasiment. Mmh. Alors Comment ça s'est passé L'hôtellerie ou la rentrée La rentrée. <rire> Alors, la rentrée des classes euh, s'est passée euh, sous l'égide euh, de notre parrain de promotion, euh, le chef vigilant, oui. que nous avons fait venir euh, des ducs de, de l'oiseau des ducs, pardon, euh, étoilé, toujours sous euh, l'égide de l'excellence. Mm -hmm. euh, et euh, nous ne nous attendions pas à voir autant d'étudiants. Nous avons euh, une promotion de, de 22 étudiants. Nous avons eu un désistement 
qui a été remplacée immédiatement en file d'attente par une autre étudiante. Euh, en fait, les, les, les jeunes, euh, je crois, puisque cette deuxième promotion me le confirme, euh, il ne reste que quelques places là, euh, ont euh, peut-être plus de vision que nous. Euh, ils savent que la crise ne sera pas éternelle, oui. que le secteur du tourisme avant euh, était florissant, puisque effectivement 2019 a été un très bon cru pour le tourisme, pour l'hôtellerie, on ne le dit pas assez. Euh, et, euh, et puis que trois ans pour se former pour le niveau bachelor et cinq ans pour se former pour le niveau MBA, euh, ça rentre bien dans, dans, oui. dans le concept. Il me semble hein, aujourd'hui, bon, euh, voilà, ouais. si on est un passionné de tourisme, il ne faut pas renoncer à ses rêves déjà, parce que d'autres les feront à votre place. Et, et, et puis, vous avez ce qu'on appelle la formation. Mm. Donc, nous, on propose cela à des jeunes, mais j'encourage profondément tous les passionnés opérationnels euh, ou d'encadrement dans les secteurs de l'hôtellerie, restauration, tourisme adultes à se former, c'est le moment. Je, je, je suis convaincue que euh, des, euh, des progressions euh, en anglais, on en a tous besoin. Euh, dans les process, euh, des cours interactifs, des MOOC, on en a tous besoin. Oui. Ils sont très euh, accessibles en plus. Ils les sont MOOC, donc gratuits euh, en général, voire, comme vous dites, très accessibles. Euh, les jeux de rôle aussi, puisqu'il n'y a pas de clients oui. pour s'entraîner. Enfin, je prends vraiment ce Covid, alors peut-être que je suis une éternelle optimiste, hein, mais je prends vraiment euh, les, les crises comme des opportunités. Euh, il faut les vivre, il y a des réalités, il faut savoir les confronter, je, 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 je combats le déni, il faut savoir affronter la réalité, mais en même temps, il faut savoir en, en voir les, les, les filets d'or. Et l'un des filets d'or de ce Covid, c'est le temps. Oui, c'est vrai. C'est le temps. Vous avez, manager de l'hôtellerie, enfin le temps de former vos équipes. Exactement. C'est le moment. Voilà. Vous avez, propriétaire d'hôtellerie, le temps de rénover vos établissements. Alors, on va parler de fonds, effectivement, oui. d'aide, etc. Mais et, oui, c'est le moment. Si 2019 était un excellent cru, 2020 très mauvais, normalement l'argent de 2019 doit être dépensé en Alors, en 2020. il faut dire que nous avons un sujet d'exploitation dans l'hôtellerie martiniquaise qui est le suivant. L'hôtellerie n'a pas été rénovée. D'accord. Euh, les hôtels n'ont pas été rénovés assez régulièrement. On peut l'expliquer par plein de raisons, mais il est vrai que euh, la professionnalisation de l'exploitation euh, doit vraiment euh, s'accroître sur notre territoire. Et euh, dans l'Hexagone, la moyenne de rénovation est de 3 à 5 ans. 5 mmh. ans, c'est déjà trop. D'accord. 3 ans, ans c'est idéal. Vous devez régulièrement entretenir vos infrastructures. Et nous avons euh, une grande majorité d'établissements euh, qui euh, n'ont pas pris ce tournant euh, dans les années 90-2000 et qui aujourd'hui souffrent mmh. euh, d'une dégradation euh, de, de, leur, de leurs infrastructures, de leurs équipements, de leurs locaux et dirais-je même de leurs services puisque mmh. le personnel n'a pas nécessairement été régulièrement formé. D'accord euh, Donc, euh, rien n'est irréversible dans mmh. la vie. Les bâtiments existent, donc des plans de rénovation existent. Et je compte, j'étais assez surprise qu'on parle si peu de tourisme pendant les élections territoriales, hein, mais extrêmement surprise. Je compte vraiment euh, sur euh, une politique euh, territoriale pour pouvoir aider euh, ces poumons de l'économie. 5% du PIB, vous vous rendez compte, Ingrid mmh. C'est trop peu. Qui pourrait monter à 10% peu. C'est une économie prioritaire. Mais oui. D'accord Prioritaire. Donc, je compte vraiment euh, sur euh, cette prise de conscience politique pour euh, pouvoir euh, réimpulser. Euh, et euh, je compte aussi sur nous, acteurs privés, pour pouvoir aider à former 
nous former et profiter de ce temps et euh, que cet argent soit euh, euh, plus que optimisé et pertinemment alloué. D'accord. Alors, s'agissant de la euh, sélection de vos étudiants, mm -hmm. comment euh, se passe le, leur sélection Alors, il y a euh, deux critères pour euh, devenir euh, une étudiante ou un étudiant de Vatel. Le premier, c'est qu'il euh, ou elle doit avoir le baccalauréat ou être en cours oui, d'obtention. Hein, vous pouvez vous inscrire même avant le baccalauréat. L'inscription ne tient pas si vous ne l'avez pas. Elle se okay. dissout de facto parce que c'est une école post-bac. Oui. C'est très important de le souligner. Parce que j'ai des étudiants qui me disent « Madame, j'attends le baccalauréat. » Je dis « Comme vous voulez, vous n'avez pas besoin d'avoir le baccalauréat, oui. mais être en cours d'obtention. Oui. » Si vous n'avez pas votre baccalauréat, c'est regrettable. C'est regrettable pour moi aussi. Puisque, oui. voilà. et, euh, et la deuxième condition, c'est le concours. Un concours oral et écrit commun à tous les campus de Vatel sur les quatre continents. <rire> euh, C'est un concours euh, donc, euh, oral de motivation. On évalue la, la motivation. Et moi, j'insère de l'anglais. Euh, J'évalue le niveau. C'est fondamental. Qu'est-ce que c'est important que nous sachions parler anglais en Martinique C'est incroyable. On est, dans, on, est, on, est, on est à côté des États-Unis. <rire> je veux dire, euh, la clientèle prioritaire, c'est les États-Unis, le Canada. On est à côté des États-Unis. Un petit îlot au milieu d'un <rire> immense arc anglophone. Non, la grande majorité, on ne parle pas anglais. Voilà, ouais. donc c'est vraiment une exception française. Il faut y remédier. C'est oui. très bien d'être une exception française, mais il faut pouvoir la communiquer. Et pour la communiquer, je suis désolée, euh, mais la langue internationale du tourisme, c'est l'anglais. Les Français sont connus pour ça en plus, hein, à ne pas vouloir parler anglais. Le nombre de reportages que j'ai vus où on, le, le français touriste s'échine à faire comprendre à son interlocuteur anglophone Absolument. ce qu'il veut lui dire en français. Il n'y a, a pas cette notion d'adaptation à, à l'autre en, en, en Martinique. C'est un sujet plus. bien français, vous mmh. le soulignez. Euh, et je crois qu'il est euh, très... Euh, euh, très aisément euh, euh, remédiable par euh, euh, la proximité de la Caraïbe. Mm. On est, attendez, à côté de nous, il y a Sainte-Lucie. Oui. Je veux dire, euh, et des Martiniquais en profitent pour pratiquer euh, tous les ans. C'est abordable. Nous la sommes Barbade, une destination caribéenne. La Dominique. Il y a la Barbade, il y a la Dominique. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mm. mais on est dans un, dans un arc ben oui. euh, majoritairement anglophone, hispanophone également. Mm. Mais voilà. Donc, et on est quand même plus près des États-Unis. Euh, en avion, en heure de vol, je crois, et, que de Paris. Hein. Non, seul, non seulement plus près <rire> des États-Unis que de Paris, et la clientèle, euh, et la clientèle euh, ce qu'on appelle la clientèle prioritaire, c'est-à-dire la clientèle la plus massive, elle est américaine dans la Caraïbe. Mmh. Et aujourd'hui, les retombées de cette clientèle, nous n'en bénéficions pas. Exactement. C'est euh, absurde. Mmh. Amy Winehouse, père à son âme, hein, passait beaucoup de temps à Sainte-Lucie hein, pendant les vacances. Absolument. Il y a des stars américaines, quand je regarde sur les réseaux sociaux, elles sont à Sainte-Lucie. Elles connaissent Sainte-Lucie, elles connaissent la Caraïbe. Alors, pourquoi Ciara est venue en Martinique hein. Absolument. Elle est venue en Martinique. Bon, elle n'est pas venue faire du tourisme, je pense. Je crois qu'elle était en transit oui, ou quelque oui, chose comme fait, ça. Tout à fait. Mais elle a quand même séjourné à la Martinique. Donc, je pense que lorsqu'elle est rentrée, elle a dû se dire où elle a été accueillie à, au Cap. Est-ce que le Cap-Est, enfin, je digresse un peu, mais est-ce que le Cap-Est quand il était ouvert. Euh, Est-ce que ça figure comme exception en Martinique enfin, quelle est... alors, vous, alors, je vous termine juste le sujet oui, du concours. Donc, euh, entretien de motivation et concours écrit. Donc, mmh. qui compte pour moi L'entretien de motivation compte pour la grande majorité de la note. Hein, D'accord. Pour la grande majorité de la note. Et euh, le concours écrit, qui est un concours de personnalité, de communication, d'anglais, mmh. une fois, <rire> euh, et de logique. D'accord. D'accord il vient, si vous voulez, le, le, le concours écrit vient conforter euh, l'oral. L'oral. Donc l'oral d'abord, l'écrit ensuite. 
Alors, les étudiants passent l'écrit au fur et à mesure, on les appelle pour qu'ils viennent passer l'entretien de motivation avec nous. Okay. D'accord, la direction. Euh, ensuite, le sujet de la Caraïbe. Vous l'avez souligné, Amy Winehouse a effectivement. Alors, comme... euh, non, mais vous, avez, vous, avez, vous en avez parlé comme une boutade, mais oui. c'est. Je, je, la... je voulais finir d'abord sur la sélection. J'avais juste une dernière ah oui, question. Est que, comment est-ce que vous détectez le potentiel d'un futur étudiant Voilà, alors, voilà, c'était ça. Toujours cet entretien oui. de motivation. Oui, exactement. Euh, oui. Pour moi, le premier critère de réussite euh, d'un étudiant ou d'une personne, c'est qu'il ou elle en veut. Et ça se sent. C'est le message que je voulais que voilà. nos auditeurs entendent aujourd'hui. Ça se sent, d'accord euh, Vous arrivez dans une pièce, déjà, le choix vestimentaire, mm. le choix de votre look, de votre apparence, c'est euh, un premier signal sur la façon dont vous avez préparé l'entretien, la façon dont vous voulez être perçu, vous voulez convaincre, persuader l'interlocuteur en face de vous. Et euh, également dans ce que vous exprimez, dans ce qu'on appelle le langage non-verbal, mm -hmm. Euh, dans, euh, dans vos expériences, dans votre passion. Voilà, moi je recherche des personnes motivées parce que je sais que dans ce secteur, euh, c'est un secteur rigoureux, mm -hmm. exigeant, de passion. Euh, si la motivation n'est pas au rendez-vous, et ça peut se comprendre, ce n'est pas la peine. Ok. Vous prenez la vague. D'accord. Alors, on peut prendre la vague et se redresser. Quand on se redresse, c'est qu'on a la motivation. D'accord. Pour moi, la motivation, la soft skill de oui. la motivation est essentielle. Donc, elle doit transparaître en fait. Si je ne la ressens pas, je préfère... C'est pas du tout une sanction. Mm -hmm. Je préfère l'expliquer avec clarté à l'étudiant qui comprend pour lui dire que je lui épargne euh, des, des années un peu difficiles. <rire> oui, son motivation n'avance pas. Revenons à Amy Winehouse. Donc, là, vous parliez de, de Sainte-Lucie <rire> oui, en, en, en boutade. Et c'est pour vous dire que la Caraïbe, la Caraïbe, parce que Sainte-Lucie ou la Martinique, je veux oui. dire, à quelques plages près. Euh, nous sommes similaires. Hein, Tout à euh, fait. D'accord C'est un même territoire, une oui. même destination, si je puis dire. Est attractive. Elle est attractive pour des stars internationales, comme pour euh, euh, des touristes comme vous et moi. Hein. Mm. Euh, donc, euh, le, le sujet, ce n'est pas nécessairement de capter la masse de ces touristes. Je ne crois pas au tourisme de masse, je crois au tourisme durable. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, d'avoir une diversification de notre clientèle. Non. Avec une diversification de notre clientèle, non seulement nous nous enrichissons beaucoup plus en interculturalité, et en plus, nous diversifions le risque. Hein euh, <rire> on est aujourd'hui trop dépendant de l'hexagone. Nous sommes à 80% Ingrid de clientèle hexagonale. Oui. Je n'ai rien contre l'hexagone, mais c'est une dépendance. Mais l'État français pas organise aussi cette dépendance. L'État français, français, je veux dire... Euh, à un certain moment, euh, nous sommes une destination, nous avons des institutions touristiques locales, hein, mm -hmm. donc euh, c'est à elles d'impulser euh, la couleur de la destination. Alors oui, je suis d'accord euh, qu'il y a euh, des, une histoire commune, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus d'hexagonaux, mm -hmm. mais tous les hôteliers sont d'accord, il faut, et ils sont heureux, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Okay. Il faut déjà euh, beaucoup accentuer euh, sur la clientèle locale, comment on accentue sur elle avec des tarifs résidents avec des euh, événements euh, et des brunchs le week-end. Il n'y a rien de sorcier, hein, mais il faut bien les faire. Il mmh. faut les faire de façon qualitative, parce que les locaux mmh. sont exigeants et ils ont bien raison. Mmh. D'accord euh, Il faut donc renforcer cette clientèle locale, qu'elle puisse vraiment se réapproprier en tant que clientèle domestique interne mmh. son île, parce que c'est formidable. Oui. Je veux dire, nous vivons sur un territoire magnifique, divers. Hein, mmh. Mais ce n'est pas, euh, pas de la démagogie, c'est une réalité. <rire> Euh, voilà. Nothing but the truth. <rire> Ensuite, euh, il faut effectivement diversifier avec euh, une clientèle internationale, mais de proximité, qui ne fait pas 7000 km euh, dans des avions polluants 
pour euh, nous rendre visite. Il y a de la proximité des États-Unis, il y a de la proximité de l'Amérique latine, mais avant tout, de la proximité de la Caraïbe. De la Caraïbe, En oui. bateau, je veux dire. Euh, Exactement. Moi, j'adorais, euh, là, passer une semaine à la Barbade. Mm. J'adorais passer euh, une semaine à Sainte-Lucie. Enfin, C'est important. Et ça nous dépayse déjà. Oui. Vous le savez, quand on oui. voyage dans la Caraïbe. Si, si. Et c'est un tourisme de proximité, encore une fois, euh, durable. Et puis. Euh, j'ai envie de vous dire que c'est un tourisme stratégique, parce que plus euh, nous allons euh, comprendre euh, et maîtriser les enjeux des autres îles, plus nous allons comprendre les enjeux de la destination Caraïbe. Je ne crois pas qu'on puisse vendre la Martinique euh, à part entière dans le monde. Je crois okay. pas. Je crois pas. Je crois que on serait beaucoup plus fort et attractif si on vendait. Euh, désolé, mais c'est ça une destination. Mmh. On la vend, on la, on la promeut, euh, enfin voilà, euh, à une échelle caribéenne. Je dis n'importe quoi. Euh, pour moi, il faut dire, euh, Cuba, vous avez un tourisme historique quand même. C'est une île extrêmement historique. Hein. Mmh. C'est préservé. Nous mmh. aussi, on a une histoire. Mais Cuba, avec son tourisme historique à la Havane, euh, est à souligner. La Dominique, avec son tourisme vert, son tourisme durable. Sainte-Lucie, avec sa pléiade de gamme. <rire> euh, Sainte-Lucie, euh, c'est magistral en termes d'hôtellerie. Magistral, c'est un exemple. Euh, la Martinique, avec un tourisme de, de raffinement, de terroir, de gastronomie. Euh, je, oui, de savoir-vivre à la française. Je crois que c'est notre exception. Mm -hmm. Cette exception-là, il, il faut la marteler. Euh, et en tant que touriste, j'ai vraiment un itinéraire caribéen. Je viens deux semaines ou trois semaines, mais je viens pour découvrir plusieurs les couleurs, les palettes de l'histoire caribéenne. Ah, c'est un beau... Oui, c'est vrai, on y pense. Même nous, de toute façon, on pourrait faire ça plutôt que de systématiquement partir euh, à Paris. <rire> mais parce que, euh, en fait, c'est un formatage. Oui, c'est un formatage. Et on va pas... Je ne suis pas du tout là pour refaire l'histoire, mais mmh. c'est un formatage dû à notre histoire, à notre départementalisation, euh, à notre à nos modes de vie. Bah, c'est fait, c'est fait. Hein. Je veux dire, maintenant, nous avons quand même euh, des consciences, des enjeux d'économie durable, des enjeux de, 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 des connaissances aussi, une transparence mm -hmm. avec Internet. Nous voyons nos voisins. J'ai des amis qui se sont installés dans la Caraïbe et qui me disent, mais y a, on ne se rend pas compte, il y a plein d'opportunités et je peux rentrer tous les week-ends voir ma maman. Mm. C'est vrai. Les, les, les Parisiens ne vont pas uniquement travailler à Paris, ils vont travailler en région parisienne, ils vont dans le sud, ils vont dans... Ils vont, enfin, je vais prendre les angles de Parisiens parce que je, je l'ai été pendant 20 ans, mais mm -hmm. voilà. C est, c est, on, on ne raisonne pas effectivement avec une Caraïbe comme destination, on se dit que c'est l'étranger. Euh, en fait, déjà, on a une culture commune, on a une histoire et un patrimoine commun, même si effectivement on n'a pas eu les mêmes colonisations, et euh, on a surtout des opportunités à portée de main avec eux et réciproquement. Ok. Dans l'hôtellerie-tourisme, je joue clairement cette carte avec Vatel. Nous, êtes, nous, et, et nous sommes très bien accueillis hein, euh, lors de notre, de notre phoning d'établissement. Euh, alors, il y a le Covid, donc ils disent euh, oui. Molly Molo, euh, <rire> on est prudent. Que vous soyez là, on vous recontacte. Oui. Hein, euh, mais c'est provisoire. Je, je rêve euh, d'envoyer mes étudiants Vatel Martinez. <rire> Au sport, du body holiday à Sainte-Lucie, <rire> j'ai pas de part, mais <rire> ce serait quand même la boucle bouclée. Mais oui, mais oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors, on s'approche doucement, mais sûrement de la fin de cette ah, interview. Oui, il y a des contraintes oh, oui. de temps. Qu'est-ce que vous pensez des sites internet de recommandations, tels que euh, TripAdvisor, par exemple, qui permettent aux clients de rendre compte de sa satisfaction du service reçu Sachant que, quand je pose cette question... 
j'ai dans un coin de la tête la phrase qui dit qu'un client satisfait ne s'exprime pas et que c'est surtout l'insatisfaction qui aura tendance mm -hmm. à ressortir. Bon, de ce que moi j'ai vu, mm -hmm. et parce que récemment j'ai eu l'occasion d'aller au restaurant, c'est vrai que les avis positifs quand même sont bien présents. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce genre de site internet et euh, j'aimerais savoir aussi qu'est-ce que vous conseillez, comment, comment est-ce que ces sites internet doivent être utilisés comme outils euh, par les professionnels alors ça, c'est une question euh, qui est fondamentale. C'est mmh. la question de l'irréputation, réputa... oui. de la satisfaction client, euh, du bad buzz, du... Bon, alors, vous êtes sûr que la question, c'est qu'est-ce que j'en pense hein Oui, qu'est-ce que vous, dire vous la vérité, en pensez hein oui. ah ben, Je suis une hôtelière dans l'âme, donc euh, j'exècre euh, TripAdvisor, <rire> j'exècre les, ré... les, les, les réseaux de, 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 de propagande, de notation. Euh, dans le sens où euh, ils ne peuvent pas refléter la réalité d'un établissement, <coughs> puisque euh, la grande majorité des clients mécontents le remontent, mm -hmm. de toute façon, et la majorité des clients contents ne disent rien. Mm -hmm. Donc Déjà, pour moi, ça ne peut pas être un reflet de réalité. Ensuite, euh, on n'est pas extrêmement sûr des statistiques, mais 40 à 60% des avis TripAdvisor sont faux. Donc, euh, pour moi, c'est extrêmement biaisé. Euh, encore une fois, ce n'est pas un reflet de la réalité. C'est un, une manipulation. Voilà. Et troisièmement, euh, quand je suis insatisfaite d'un service, quel qu'il soit, je me lève et je demande le responsable pour le lui dire en face. Parce que euh, euh, je crois que la grande majorité des personnes sont de bonne volonté mmh. et que quand on parle en face à des responsables, euh, il y a, ou qu'on envoie un email, euh, il y a plus de chances que cette personne progresse euh, que quand on l'incendie euh, par, euh, euh, par euh, l'intermédiaire d'un ordinateur. Donc, je recommande aujourd'hui à toutes les personnes euh, qui sont euh, euh, un peu timides et qui n'osent pas ou qui mettent leurs commentaires sur TripAdvisor, je peux le comprendre, mm -hmm. euh, d'envoyer de, un email en direct euh, ou de s'adresser directement au responsable. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, en revanche, je, je suis une pragmatique. Euh, ce n'est pas parce que je pense que ce n'est pas un reflet de réalité que ça n'existe pas. Oui. C'est fondamental. Euh, une note TripAdvisor, vous pouvez dire ce que vous voulez, elle est très bien référencée. Alors, Google Maps les, euh, Google Maps les challenge énormément, hein, Google mm -hmm. Business. Hein. Je, je tiens à le souligner. Hein. On regarde de plus en plus des avis Google. Euh, TripAdvisor est pas mal consulté, mais d'autres sites sont, sont, oui. sont très... Euh, moi, je regarde Booking.com pour tout vous dire. D'accord. Okay. Parce que Booking.com, ce sont des avis vérifiés. On est sûr que le voyageur est allé dans l'établissement. D'accord. Euh, et et euh, on peut aussi euh, remarquer qu'il y a une certaine, un certain équilibre parce que le client euh, de l'établissement, on l'a incité à, même content, on l'a incité à, à, à donner son commentaire sur Booking. Et je trouve que c'est un peu plus réaliste. Mais ça reste, euh, ça reste une propension de clients insatisfaits qui se manifeste. Oui, hein, évidemment. Fait, oui. Alors, c'est à prendre de toute façon comme une réalité. Donc, euh, dès qu'on a un client content... Euh, euh, et satisfait, euh, je crois qu'on ne peut que l'encourager, alors pas nécessairement le lui dire, mais mettre des petits panonceaux, mm -hmm. communiquer dessus sur les réseaux. Euh, je crois surtout que ce qui est important, c'est d'avoir une base de données de ses clients. Euh, au lieu de consulter fébrilement tous les matins euh, son TripAdvisor, <rire> ce qu'il faut faire, ce que je faisais beaucoup, euh, il faut peut-être renforcer, et ça vraiment c'est un appel que je, que je fais aux hôteliers, aux professionnels du tourisme, renforcer votre base de données. Profitez de ce Covid euh, pour qualifier ce qu'on appelle le cardex, vos fichiers clients. Mm -hmm. euh, parce que euh, c'est euh, le moment d'avoir les emails des clients, évidemment sous réserve de l'RGPD, leur adresse, leur segmentation connaître mieux son client pour ensuite affiner son offre. Euh, par exemple, 
concrètement, vous voyez que vous avez une majorité de, de familles. D'accord vous, vous avez vu ça un peu au doigt mouillé, mais avec votre fichier client, euh, avec votre relevé euh, de, 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 de cette segmentation, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de familles. À ce moment-là, vous vous organisez, vous faites des packages week-end, euh, vous proposez euh, des jeux de société, euh, vous, euh, vous, vous, a, vous avez des services de, de, de berceau, de, de, de pour les mamans. Voilà. Je crois que l'énergie, il ne faut pas la mettre sur... Euh, même si c'est pas agréable sur l'effet d'avoir des mauvais commentaires, il faut la mettre sur le fait d'en générer de meilleurs. Okay. Voilà. Et se dire, je vais donc générer plus de satisfaction pour pouvoir juguler l'insatisfaction. Mais pour générer plus de satisfaction, Ingrid, c'est pas au doigt mouillé. Encore une fois, il faut des métriques, il faut des chiffres, il faut des, chiffres, il faut des bases de données, il faut du travail. Mmh. Ça ne se fait pas en changeant du jour au lendemain une réceptionniste. Alors, voilà, ça, ça se fait en formant, son, en éduquant son équipe, en la formant, en lui donnant de la vision et en ayant soi-même une vision claire. Euh, un Excel suffit pour, pour comprendre à qui l'on a affaire. Même si vous avez un échantillon de 100 clients, Ingrid, vous pouvez rapidement savoir avec quelques indicateurs clés. Je répète, hein, nom, prénom, email, provenance, euh, source de, de réservation et segmentation, loisirs, groupe, euh, affaires. Et euh, typologie, euh, famille, euh, euh, individuelle, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais okay. ça vous permet déjà d'avoir une vision très claire des choses. Mmh. Et c'est un travail d'à peine 48 heures. Okay. Merci. Je vous en prie. Alors, les trois dernières questions, euh, les questions signatures de mon podcast. Euh, dans la bibliothèque du village, est-ce que vous avez un livre euh, que vous pouvez nous conseiller, qui vous a marqué un livre ou... Enfin, dernièrement, j'ai innové avec une invitée ou une série. Mmh, D'accord. Alors, j'aime beaucoup lire. Euh, pas assez, à mon sens. Mmh. J'aime beaucoup lire. Et le livre, je pense, qui m'a le plus marqué, euh, c'est un ouvrage... Alors, il y en a beaucoup hein, qui m'ont marqué. <rire> euh, alors, plutôt un ouvrage intellectuel, un ouvrage affectif. J'ai toute une pléiade. Vraiment, euh, comme vous voulez. Je peux en dire deux. Oui, allez -y. Alors, mon auteur préféré, c'est Gabriel Garcia Marquez. Mm -hmm. euh, Cent ans de solitude, l'amour au temps du choléra. Euh, c'est le réalisme magique. Euh, c'est vraiment cette dimension entre la réalité et le rêve. J'adore ça. J'adore être dans ma propre vie, mm -hmm. euh, entre la réalité et le rêve, ce que j'appelle la vision. Mm -hmm. euh, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait vivre. Je suis une femme de passion. Du coup, j'ai besoin d'être dans la réalité et le rêve. D'accord. Et de façon peut-être plus intellectuelle, c'est un, un ouvrage, on va dire, psychologique qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. C'est un best-seller depuis les années 70, un américain, mm -hmm. qui explique tout le processus de la nature humaine, qui incite à ne pas juger, à ne pas critiquer, à ne pas donner des causes, mais à comprendre. Et il explique que chaque être humain, à sa façon, fait de son mieux. Et que notre rôle, c'est de toujours l'aider à évoluer. Euh, donc, comment se faire des amis Ça, ça a l'air un peu potache, mais c'est d'une sagesse. Ingrid, je vous le recommande. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, pas encore. Euh, mais euh, c'est d'une ouverture d'esprit, d'une tolérance. Et ce n'est pas euh, euh, du tout euh, euh, illusoire. Il prend des exemples concrets. Euh, et c'est du management, en fait. Euh, quand vous avez une personne en face de vous que ça coince, euh, n'essayez pas de la changer. Changez-vous d'abord. D'accord. Et comprenez son process. Et généralement, euh, ça passe. Alors, dans les oreilles du village, une chanson à découvrir ou à redécouvrir qui a une signification particulière pour vous. Alors, je vais être 
très très honnête, je suis pas très musique. D'accord. D'accord. Je suis pas très musique. Euh, bon, euh, j'ai des euh, euh, des morceaux euh, que que j'adore, hein, de Cassav, euh, de Malavoie qui ont bercé euh, votre jeunesse et la mienne. Hein, <rire> tout à fait. <rire> euh, mais pour tout vous dire, euh, euh, en termes de, de morceaux, enfin, euh, j'aime beaucoup aussi la chanson française. Euh, mais euh, je n'ai pas de, de musique euh, qui me vient en tête euh, okay. comme ça pour être tout à fait honnête avec vous je suis une grande fan de musique c'est comme ça okay. et enfin dans la mémoire du village mm -hmm. une citation ou un proverbe qui a une signification particulière pour vous alors euh, oui alors il y en a alors, on en vient à... <rire> oui il y, y a beaucoup de citations de proverbes de sagesse euh, qui me parlent mais il euh, y en a une en particulier qui, qui est signifiante pour moi euh, c'est euh, ce sont les grains de riz qui font le sac non, mais c'est où euh, chacun fait sa part du colibri mm -hmm. vous connaissez l'histoire du colibri mm -hmm. euh, c'est euh, une belle histoire mais euh, elle sera un peu longue euh, je vais m'arrêter là euh, vous moi je l'aurai en on exclusivité en pas vous. <rire> mais je crois que si, euh, si, euh, si chacun nous décidons en notre âme et conscience d'être un grain de riz mm -hmm. et euh, de, de donner de la force à notre pays, la Martinique nous pouvons euh, sans conteste faire un sac. Et je suis sûre que les bonnes volontés euh, y parviendront. Frédéric, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et d'être venu. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Chers auditeurs, je vous retrouve samedi prochain avec un nouvel invité. Au revoir.